0: Hallo und herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Ich kann gleich mit einer Frage starten. Was ist komplizierter, als ein Bergfest-Podcast-Intro aufzunehmen? Mit Marco Schnick-Schnack-Schnuck über Zoom zu spielen. Das ist immer der Way to go, wie wir auslosen, wer das Intro macht. Marco, wie geht's dir heute? Oh Mann, ey.
1: Gut. Also ich, ich bin erstaunt, wie schwer das ist, sich zu synchronisieren, Meistens habe ich immer deinen dein, dein, dein Stein, dein Schere oder dein Papier zwei Sekunden früher gesehen habe immer reagiert. <lacht> das ich, hast du gewonnen gerade. Genau, deshalb <lacht> bin ich auch nicht stolz über meinen Sieg. <lacht> Aber ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr amüsant. Und, äh, das klären das wir auf ist, der judo Marco. Ja, genau, genau auf der Judo-Matte werden wir das entscheiden demnächst. Wenn Wir übrigens das Comeback machen. Übrigens habe hab ich dir erzählt, ne, dass... Ähm, der, der Post mit Alexander Wicechak für Furore gesorgt hat auf Instagram, ähm, als ich meinen Judo-Anzug äh, mal gepostet habe und du hast ja auch deinen Judo-Anzug gepostet.
0: Nee, ich habe ich hab meinen nicht gepostet, weil ich keinen mehr habe, aber ich habe schon mal bei meinem alten judo oder was heißt alten, ich bin immer noch Mitglied beim Tamanegi Judo Griesheim hier in Darmstadt. Also in der Griesheim ist so eine Nebenstadt von Darmstadt, gehört ja. nicht offiziell zu Darmstadt dazu. Ich schon mal angefragt, ob die mir einen Anzug leihen können. Okay. Ich, ich glaube, meiner, meiner ist äh, abhanden
1: gekommen. Weltklasse, das macht das, macht das. Also meine Resonanz hat haben gesagt, let's go, wieder auf die Matte, macht das. Und dann haben mir, glaube ich, fünf Leute geschrieben, Marco, pass auf, dass ich nicht verletzt. Alles Ex-Judokas, männlich, weiblich, pass auf, dass ich nicht verletzt. Ja, und Alexander hat gesagt, kommt nach Köln zum Olympiastützpunkt, ja. Ich glaube, das... Ähm, ist ist schon der schon... beste Start, ist der beste Start, genau. ich <lacht> Und ich Jahr, <lacht> x Jahre kein Training gemacht, ab nach Köln gefahren, direkt ins Hospital eingeliefert <lacht> zum Übernachten. Ah, Wahnsinn.
0: Marco, wir haben ja Feedback bekommen, dass wir ab und zu zu komplizierte Begriffe verwenden oder Begriffe, mit denen keiner was anfangen kann. Ich glaube, Alexander Witschack ist zwar... Ähm, ein Riesennummer im Judo, aber ähm, den kennt nicht jeder, der noch nie Judo gemacht hat, würde ich schätzen.
1: Ja, der letzte, der letzte deutsche Weltmeister der Herren. Bis 81, 81 Kilo. Ja. Ja. Starker
0: Judomann, ja. den wir auch noch aus unserer eigenen äh, Judo-Zeit kennen,
1: weil er auch in Hessen groß geworden ist, sozusagen. Frankfurter. FS, ähm, Frankfurter, Frankfurter FTV. Äh, FTV, Frankfurt, genau. Ja. Krass. ja, den werden wir auf jeden Fall auch in die Folge holen, der hat äh, Interesse bekundet. Steht an, arbeiten wir dran. Okay, sehr geil, freue ich mich drauf auf die Judo-Folge. Dann haben wir auch Rückmeldungen bekommen, dass wir verschiedene Dinge nochmal gerne aufgreifen sollen. Ja genau, also deswegen Thema war's. heute so ein bisschen ja. Q&A ne? und
0: danach... Sollten wir vielleicht auch für die die neugierigen und ähm, ungeduldigen Hörer noch kurz sagen, dass wir auf jeden Fall nach der Q&A-Session hier ähm, noch ähm, das Thema Snacks angehen
1: werden. Richtig, halbe Stunde, 15 Minuten, eure Fragen. Wir sind dankbar für eure Fragen, für eure Rückmeldung, euer Feedback, macht so weiter. Ähm, Das gestaltet die Folge und unsere Arbeit. Ja, es macht Spaß. Und dann Snacks.
0: Ja, das muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Ich bin extrem dankbar für das ganze positive Feedback, was ich bekommen habe über Instagram, WhatsApp, Telefonate. Ich habe sogar eine Postkarte jetzt bekommen. Stimmt, schon Leserbriefe. Das ist faszinierend. (lacht) Leserbriefe. Ja, 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 also es ist wirklich Wahnsinn, die die Resonanz und das, das macht richtig Spaß zu sehen, dass es den Leuten hilft und äh, was was ich auch für ein geiles Feedback bekomme, ich weiß gar nicht, ob ich das in in unsere WhatsApp-Gruppe reingepostet hatte, Ähm, hat einer gesagt, dass er dadurch auch selbst wieder mehr Bock auf Sport kriegt, einfach dadurch, dass er uns zuhört und das feiere ich extrem. Also sowas sowas finde ich immer sehr, sehr, sehr schön.
1: Ja, ich ähm, hätte das auch nicht so gedacht, also grundsätzlich Erwartungen, nichts nichts muss, alles kann und ähm, Doch, die Leute hören uns gerne zu, sie ähm, nehmen was daraus mit und ähm, ja, wir kommen doch schon recht sympathisch rüber. Also es war auch eine sehr, sehr oft gehörte Rückmeldung und es bekräftigt uns auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ja,
0: das freut mich auch sehr und ähm, natürlich kommen auch Fragen auf, weil wir natürlich nicht auf alles äh, direkt im Detaillierungsgrad eingehen dass es die meisten Zuhörer dann langweilt. Deswegen, wenn ihr irgendwas in tieferen Details wissen wollt, kommt gerne auf uns zu, stellt uns Fragen und dann können wir das, wie wir jetzt heute auch geplant haben, einfach noch mal kurz anreißen und vielleicht ein bisschen äh, detaillierter noch auf die Frage eingehen.
1: Mhm. Soll ich einfach
0: mal mit der ersten Frage starten, Marco?
1: Auf jeden Fall.
0: Erste Frage, die ich bekommen habe, war, wie man als Laufmuffel ähm, es schaffen kann, begeisterter Läufer zu werden oder zumindest ein bisschen mehr Begeisterung fürs Laufen zu entwickeln? Also welche Strategien oder was für Anfängertipps und Routinen ähm, gibt es da, wie man sich zum zum Laufen motivieren kann?
1: Mhm. Kleine, machbare Portionchen laufen. Bis zu dem Punkt, wo man merkt, jetzt würde ich lieber gehen oder stehen und dann würde ich das auch machen. Und dann würde ich wieder loslaufen, bis ich wieder an den Punkt komme von der
0: Grundidee. Es ist tatsächlich auch meine Erfahrung, dass die meisten Leute sich einfach zu große Ziele setzen, die dann so groß erscheinen, dass sie gar nicht erst loslaufen, Mhm. sondern wirklich das Ziel, das erste Ziel so klein setzen, dass man äh, gar keine Ausrede dafür finden kann. Also wie zum Beispiel, ich jogge heute einmal um meinen Block herum oder sowas oder ich jogge Heute im 30 Sekunden Joggen, 30 Sekunden Gehen, 30 Sekunden Joggen, 30 Sekunden Gehen einmal um meinen Block rum. Je nachdem, wie viel du dich fühlst, dass es auf jeden Fall easy zu machen ist. Und ähm, dann nimmt man diesen Rush vom ersten Mal schaffen komplett mit. Vielleicht läuft man sogar eine zweite Runde, aber es muss ja gar nicht sein, sondern man läuft dann einfach beim nächsten Mal, kann man sich dann viel ähm, informierter und, ähm, und äh, erfahrener schon ein neues Ziel setzen, weil man dann weiß, ah, okay, ich bin äh, vielleicht doch fitter, als ich gedacht habe, oder ich bin vielleicht noch unfitter, als ich gedacht habe. Und dann kann man sagen, ja, okay, das nächste Mal laufe ich dann, keine Ahnung, 40 Sekunden und gehe 20 Sekunden oder
1: umgekehrt. Ne? Ja. Also das kann man dann wirklich dann anpassen. Oder wie Intervall. Mhm. Intervall. Keine Dauermethode, keine durchgehende Belastung, sondern Intervallmethode, intermittierende Belastung. Genau. Kleinstes Intervall, mit dem du immer startest. Also ich fange tatsächlich ähm, wirklich
0: so klein an, dass es hundertprozentig machbar ist. Also wirklich, dass kein Versagen möglich ist. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, er ähm, kommt manchmal schon ähm, beim schnelleren Gehen außer Puste, dann starte ich mit schnellem Gehen. Hm. Und ähm, dann kann man auch schnelles Gehen, langsames Gehen, schnelles Gehen, langsames Gehen machen. Ja, das hm. ist auch zum Beispiel eine Option. Äh, einfach die nächste bessere Progression als Intervall setzen. Ja? Also wenn du mit schnellem Gehen Probleme hast, dann nimmst du schnelles Gehen als deine, deinen anstrengenden Teil und langsames Gehen ähm, oder Stehen als äh, dein Pausenintervall. Und dann ja. kannst du zum Beispiel sagen, machst äh, 20 bis 30 Sekunden wirklich schnelles Gehen und dann machst du 60 Sekunden vielleicht sogar erstmal langsames Gehen. Und wenn du nach 45 Sekunden schon das Gefühl hast, du kannst jetzt wieder los, dann gehst du wieder schnell. Und das wirklich so ein bisschen auch intuitiv am Anfang machen. Mhm, Also Hauptsache, du kommst erstmal rein, das ist das Wichtigste. Weil wenn du drin bist, dann sammelst du Erfahrungen, dann kannst du viel besser planen, dann kannst du viel besser einschätzen, was was Sache ist und (lacht) Hauptsache, du bleibst drin. Und so würde ich das auch planen dann einfach, dass du auf Wochenbasis dir das vornimmst, dass du zum Beispiel sagst, ich gehe jede Woche einmal, mache ich das jetzt oder ich mache das jede Woche zweimal, dass auch das wieder hundertprozentig machbar ist. Und auch halt ein Zeitpensum insgesamt, der fordert, was hundertprozentig machbar ist, ohne Ausreden. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich hab, äh, mir fällt es schwer, eine halbe Stunde äh, zweimal die Woche in meinen Terminkalender zu quatschen, äh, quetschen, dann mach halt einmal eine halbe Stunde. Und wenn eine halbe Stunde generell schon schwierig ist, weil du nie so lange Pausen zwischen deinen Meetings auf der Arbeit hast oder was, ähm, dann machst du halt nur zehn Minuten und eine Viertelstunde am Anfang. Ja? Mhm. Also erstmal wirklich ein hundertprozentig machbares Fenster, wo keine Ausrede dazwischen kommen kann setzen.
1: Sehr gut. Und konstant Fortschritt machen und konstant vor allem dranbleiben. Ja, genau.
0: Also das Wichtigste wirklich erstmal diese diese Frequenz aufbauen. Mhm. Also wirklich jede Woche. Also diese Routine aufbauen. Jede Woche mache ich das. Jede Woche. Am besten noch zur gleichen Zeit und dann dann passt das. Ich glaube, das äh, wäre so die beste Anfängerstrategie, der beste Anfängertipp,
1: den man äh, da nutzen könnte, oder? Richtig. Und um das Ganze nochmal abzurunden, wir hatten das ja schon mal in der Vorfolge aufgegriffen, was die Laufstile angeht, wenn man das von außen beobachtet, Mhm. dass die extrem unterschiedlich sind. Und mit dieser Strategie schafft man es halt, einen saubereren Laufstil zu bewahren. Weil wenn man irgendwann in die Ermüdung kommt, hält das Bewegungsmuster nicht mehr stand. Und die Disbalancen kommen zum Vorschein und zeigen sich in der in Anführungszeichen unkoordinierten Bewegungen, die dann wiederum zu Schmerzen führt. Also mit dieser Methode werdet ihr angenehmer ans Laufen herangeführt mit weniger Verletzungspotenzial. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu erwähnen.
0: Ja, Ja, klar. Was man jetzt nicht korrigieren kann, dadurch sind die Haltungsprobleme, die wir auch in der äh, Nackenschmerzenfolge angesprochen haben, ähm, da sollte man dann halt schauen, dass man da vielleicht äh, sich nochmal mit beschäftigt, vielleicht auch die Nackenschmerzfolge nochmal anhört, was wir da erwähnt haben an, an Haltungsproblematiken, wie man die identifizieren kann und wenn man wie man da auch was äh, dagegen machen kann. Das als Basis fürs Laufen wäre
1: auch nicht verkehrt, tatsächlich. Ja. ja, das bringt uns eigentlich zu der nächsten Frage und zwar gab es eine Frage bezüglich müder Beine am Morgen, müder Beine am Vormittag, einfach so eine Abgeschlagenheit in den Beinen. Mhm. Was ist da das Generalrezept, Philipp? Oder was ist da die Ursache?
0: Höchstwahrscheinlich Regeneration. Ich meine, da kann man gucken, dass man halt ähm, Schlaf optimiert. Da sind wir in der Regenerationsfolge, glaube ich, schon mal ein bisschen detailliert darauf eingegangen. Ich glaube, da ist die äh, die Frage auch entstanden. Mhm. Ähm, Da wären dann halt die die Nahrungsergänzungsmittel, die du auch zum zum Einschlafen und Durchschlafen erwähnt hattest, äh, sprich Magnesium und so weiter, relevant. Mhm. Und generell... ähm, auch ein Multikomplex ne? oder man macht einen Mikronährstofftest, wo man halt rausfindet, welche Mikronährstoffe gerade ähm, Mangelware sind bei dir im Körper und wo man supplementieren sollte gezielt, um diese Nährstoffdefizite aufzufüllen.
1: Guter Punkt, definitiv. Schlaf ist ja das entzündungshemmste und regenerativste Mittel, was wir zur Verfügung haben, um uns zu erholen und ähm, desto tiefer man schläft, desto besser ist der Schlaf, desto besser die Erholung. Nachts schütten wir das Wachstumshormon HGH aus, was definitiv dafür sorgt, dass es Regeneration gibt. Man sagt doch, das ist das Hormon der ewigen Jugend. Viele Größen ähm, im öffentlichen Leben konsumieren das auch. Es ist so ein bisschen ein Beauty-Trend. Schönheitsoperationen, in die Richtung geht das. Und die, die, die substituieren halt HGH, intravenös. Ja, was, ja, was ja entgegen dem Insulin ist, ne?
0: was ja so als das Hormon des Alterns bekannt ist. Ja, genau. Da sind wir auch an anderer
1: Stelle schon mal eingegangen. Da können wir nachher auch im Sinne von Blutzuckermanagement bei den Snacks mal drauf eingehen. Top, also müde Beine, gut schlafen, Multikomplex mit drei Sorten Magnesium. Wichtig ist, hochwertiges Magnesium zu kombinieren. Das haben wir aber auch in der Supplement-Folge, die noch folgen wird, thematisiert. Desto hochwertiger das Magnesium, desto weniger magen Magendarmprobleme habt ihr Kurz einfach nur erwähnt. Viele Leute kriegen Probleme von Magnesium. Das ist schlechtes Magnesium. Genau. genau, weil dazu hatten wir nämlich auch eine Frage bekommen,
0: ähm, dass wir mal eine Folge zu, äh, zu Supplements machen sollen, mhm. was für Supplements sinnvoll sind und so weiter. Da werden wir im Detail nochmal äh, Folgen zu releasen. Also da kommt wirklich ja. noch mal was ganz
1: Detailliertes. Ja, da planen wir eine Doppelfolge.
0: Ja, sehr schön. Dann hatten wir noch eine weitere Frage ähm, bezüglich Zirkeltraining. Zirkeltraining für Anfänger, welche
1: Intervalle, wie viele Wiederholungen? War da die Frage. Tolle Frage. Erinnert mich an den Schuhsport. Zirkeltraining.
0: Zirkeltraining, ja. Ja, also ich meine, Zirkeltraining müsste man erstmal definieren. Ne? Was, was, was versteht man unter Zirkeltraining? Ähm, meine Definition von Zirkeltraining ist im Prinzip, ein klassisches Training ist ja, du machst eine Übung, alle Sätze dieser Übung, dann machst du die zweite Übung, alle Sätze dieser Übung, das wäre ein klassisches Training. Dann Yes. Gibt es ein Doppelstationstraining, wo man Übung 1, ersten Satz macht, dann macht man eine Pause, eine kurze Pause, dann macht man Übung 2, ersten Satz, Pause, Übung 1 wieder, zweiten Satz, Pause, zweite Übung, zweiter Satz, Pause. Das wäre ein Doppelstationssatz. das heißt, man wechselt sozusagen zwei Übungen, man macht einen Mini-Zirkel aus zwei Übungen. Mm. Wenn man jetzt mehr Übungen da drin noch aufbaut, also dass man sagt, Übung 1 Satz, 1, Übung 2 Satz, 1, Übung 3 Satz, 1 mm. und so weiter, also verschiedene Muskelgruppen hintereinander macht und dann erst, wenn der Zirkel abgeschlossen ist, wieder die erste Übung, den zweiten Satz macht. Das ist für mich ein klassisches Zirkeltraining. Und dabei jetzt halt die Frage,
1: für welches Ziel würde man das machen und für wen wäre das sinnvoll? Ja, ich denke, nach der Definitionsfrage ist die entscheidende Frage, gibt es Fortschritt innerhalb dieses Trainings? Ich glaube, das ist der große, große also Fortsch-
0: ein Fortschritt im Sinne von, ich schaffe mehr Sätze, ich schaffe mehr Wiederholung oder ich schaffe
1: mehr Gewicht. Genau. Ich kann messen, nachweisen, dass ich mich verbessere. Ja. Das kann natürlich vom Gefühl gelingen, aber Zahlen lügen nicht. Ja. ja. Und das ist eine ganz objektive Datenlage. Also ja. ich glaub, es muss Fortschritt messbar sein. So. Guter guter Punkt, ja. Also ja. Dann hängt es wahrscheinlich noch vom, vom Ziel
0: und von deinem aktuellen Status quo ab, weil wenn du jetzt Bodybuilding-affin bist und sozusagen ein reines optisches Bodybuilding-Ziel hast, dann würde Zirkeltraining eher nicht das Richtige für dich sein. Die Bodybuilder haben Spezialzirkeltraining, das nennt man Giant-Sets. Also die machen sozusagen für die gleiche Muskelgruppe viele Sätze ohne Pause hintereinander, um die Glykogenspeicher zu entleeren. Ja? Mhm. Also wirklich eine sehr lokale Ermüdung, wo du auf einen Muskel immer weiter draufhämmerst. Das ist aber eine ganz andere spezielle Form eines Zirkeltrainings und ist nicht in dieser klassischen Zirkeltraining-Definition enthalten. Deswegen, wenn wir davon mal weggehen, dann ist Zirkeltraining eigentlich nichts für Muskelaufbau.
1: Genau, und und da kurz einzuhängen, ohne auszuschweifen, das ist auch abhängig vom Status. Nicht jeder kann dieses Training machen, was ein Bodybuilder macht, ohne Fortschritt zu haben. Also man muss gucken, was ist mein Ausgangspunkt und was ist das Ziel? genau. Und dann
0: entsprechend dem Ziel, also vom Status quo, sich stückweise mit diesem Fortschritt immer weiter dem Ziel annähern. Das ist eigentlich die Größe, an der man erkennt, ist das Training was für mich oder
1: ist nichts für mich. Ne? Genau. Ich hatte letztens eine krasse Erfahrung im Kieser, Kieser-Training. Ein Kunde von mir, Trainingspartner, trainiert bei Kieser, ist total verwachsen mit, dem, mit der Community, die dort ist und ähm, hat mich darum gebeten, in der Zeit, in der er noch Mitglied ist, für ihn mit ihm gemeinsam diese Kieser-Trainingspläne zu entwerfen. Und das ist ja krass, weil Kieser überhaupt keinen fremden Input in seinem Gym will. Und ich hatte dann die Ehre, mit einem Trainer zusammen und mit ihm praktisch dann zwei Trainer zur Seite durch Kieser zu laufen. Wir haben einen Trainingsplan erstellt für ihn. Und ich habe mir das angeschaut zum ersten Mal auch drinnen. Alterslevel, was ich gesehen habe, war 60 plus, teilweise auch, ich würde schon sagen, auch 70. Die haben sich alle bewegt dreimal die Woche in einem Zirkeltraining, sprich Übung A, B, C, D, E, F, G. Das hat sich aber dann nicht wiederholt. Also eigentlich war es nur ein Durchlauf. Ja. Zirkeltraining implementiert ja, dass es mehrere Durchgänge gibt. Aber hier war ganz klar, Status, das Alter, Status, die körperliche Voraussetzung, Ziel, bewegen. Die Menschen haben sich alle im 20er, 25er Wiederholungsbereich bewegt, kontrolliert, mobilisiert, mobilisiert, koordinativ aktiviert, für die Menschen hat das hervorragend funktioniert. Das war für die gut. Durch die Bank weg. Ist das dein Ziel? Dann ist dieses Zirkeltraining für dich richtig. Ja? Und dann muss man gucken, was sind die anderen Ziele? Also jeder muss entscheiden. Möchte ich 10% Körperfett abnehmen in einem Jahr? Möchte ich ähm, 7 Kilo Muskelmasse aufbauen in einem Jahr? Was ist das Ziel? Und das muss man sich immer fragen. genau ja Perfekt. Das bringt uns auch noch zur nächsten Frage, weil
0: die nächste Frage war dann, ähm, Wiederholungen bezüglich Wiederholungen im Training, ähm, was Sinn macht, was ist zeitgemäß, acht Wiederholungen oder 20 Wiederholungen zu machen. Mhm. Und da würde ich nämlich auch sagen, dass es das zielabhängig ist, weil ja. im Prinzip gibt es da ja Statistiken zu, was statistisch gesehen den meisten Menschen dabei hilft, eine Muskelquerschnittsvergrößerung, also ein Muskelmasseaufbau, Muskelwachstum herbeizurufen, welche Wiederholungen sind statistisch dazu geeignet, Maximalkraft hervorzurufen und welche sind statistisch dazu geeignet, eher äh, Kraftausdauer zu verbessern. Und ähm, dementsprechend sind das Grundprinzipien, die immer wieder vorkommen werden. Du kannst natürlich ein statistischer Ausreißer sein, bei dem eine andere Wiederholungszahl funktioniert mhm. und diese Bereiche sind auch nicht schwarz oder weiß, Sie gehen eher ineinander über. Mhm. Aber sie sind definitiv abhängig vom Ziel. Das heißt, wenn ich jetzt das Ziel habe, möglichst viel Kraft aufzubauen und wenig Masse, dann sollte ich auf jeden Fall eher im niedrigen Wiederholungsbereich, im besten Fall unter fünf Wiederholungen trainieren. Wenn es eher Richtung Muskelquerschnittsvergrößerung geht, sollte es eher der Bereich zwischen sechs und zwölf Wiederholungen sein. Und wenn ich kraftausdauernd werden will, das heißt, meine Muskeln immer mehr Wiederholungen mit dem gleichen Gewicht absolvieren können, sollen, ohne dabei großartig größer zu werden, dann ist Kraftausdauer eher der richtige Bereich.
1: Und auch hier ist entscheidend, dass Fortschritt vorliegt. Also ist Zirkeltraining für Anfänger sinnvoll? Ja, wenn sie Fortschritt machen. Welcher Wiederholungsbereich ist für mich sinnvoll? Der, in dem du Fortschritte machst. Und ungeachtet deines Ziels sollte immer Fortschritt möglich sein. Und in dem Moment, wo es kein Fortschritt gibt, Plateau, Stagnation, muss gewechselt werden. Es muss der Zirkel gewechselt werden, es muss die Übung gewechselt werden oder hier im Wiederholungsbereich es muss ein anderes ähm, Spektrum adressiert werden an Wiederholungen. Und das ist, glaube ich, das zweite Grundprinzip neben dem Fortschritt und dem Grund. Dass es einen Wechsel gibt zwischen den Prinzipien, um so konstanten neuen Reiz zu setzen. Immer hin und her. Hin und also das, hin. Heißt, das heißt, wenn du jetzt zwölf Wochen lang acht Wiederholungen gemacht hast und
0: ähm, damit stagnierst, dann wäre es sinnvoll, vielleicht mal sechs ähm, Wiederholungen auszuprobieren oder vielleicht mal zehn Wiederholungen auszuprobieren und dann in dem Bereich ein Weichen zu trainieren, um dann wieder im alten Bereich von den acht Wiederholungen Fortschritte zu erzielen. Yes. Da kann man sich natürlich jetzt auch extrem verlieren in dem Thema. Das ist ein sehr ähm, interessantes Thema, wo man auch nochmal eine, eine separate Podcast-Folge zu machen könnte. Wenn das also mehr Leute interessiert, gibt uns gerne Feedback dazu, dann machen wir dazu auch nochmal eine detaillierte Folge, wo man so ein bisschen auf die Wiederholungsbereiche zu den unterschiedlichen Zielen eingeht und auch, wie man vielleicht so einen Trainingsplan strukturieren könnte, für welches Ziel. Ne? Bitte mit einer Periodisierung, also auch mit verschiedenen Phasen. Können wir da gerne bereitstellen, wenn das Interesse da ist. Ähm, haben wir das war mein Shake hier gerade. Hat man das gehört? Ich weiß nicht. Ist <lacht> ich es gebastelt? Ich, ich habe es nicht gehört tatsächlich, aber ich habe es gesehen. Okay. Ähm, ich glaube, dann haben wir alle Punkte. Also wir haben Laufstil, circuit Wiederholungen und die müden Beine. Wenn ihr Fragen habt, gerne melden, dann können wir das gerne in den nächsten Folgen auch so handhaben, dass wir kurz mit dem Q&A starten. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt
1: über zu Snacks.
0: Marco, Auf was ist, sollten wir vielleicht erstmal definieren, was ist ein Snack?
1: Also ein Snack, wie ich gerade zum Beispiel gerade konsumiere, wie ein Shake, ja, ich habe gerade einen Shake hier, das führe ich mir gerade zu, ein Snack ist definitiv keine Hauptmahlzeit. Also das ist deine
0: Definition sozusagen, dass ein, ein Snack keine Hauptmahlzeit ersetzen kann. Richtig.
1: Never ever. Aber es ist auf jeden Fall Zuführung von Nahrungsmitteln. Aber nicht in der Masse oder in der Menge, wie es eine Hauptmahlzeit macht. Und ich würde auch fast sagen, nicht in der Zeit, die es für eine Hauptmahlzeit braucht. Ein Snack ist zwischendrin. Ich habe da gerade
0: eine geile Assoziation. Ich habe mal in der Oberstufenzeit, also kurz bevor ich Abitur gemacht habe, habe ich mit einem Kumpel eine Diskussion darüber gehabt, was ein Snack ist. (lacht) Ich gerade ein. Ich fand das so geil. Kann ich an dieser Stelle auch mal einen Shoutout machen an äh, Basti Dobbern. Ähm, Ist auch Physiotherapeut und hat seine eigene Praxis eröffnet, gerade im Oktober in in Kelkheim, in meiner alten äh, Heimatstadt. Auf jeden Fall wärmste Empfehlung. Ähm, Geile Praxis, war ich bei der Eröffnungsfeier auch da. Mhm. Ähm, Auch ein sehr guter Mann. Ähm, muss man, allerdings ist schwierig, einen Termin zu bekommen, glaube ich, weil der ähm, schon, glaube ich, bei Praxiseröffnung schon drei Monate im Voraus ausgebucht war. Ja. Ähm, ich wollte gerade sagen, viel Erfolg, aber scheint ja schon gut zu laufen. Ja, ja, ja. also so. das ist ein geiler Typ und auch sehr kompetent, deswegen, also wenn, wenn man hier an alle Leute aus Kelk haben die zuhören, oder Umgebung, die dann ähm, hinfahren können ohne große Probleme, würde ich auf jeden Fall mal versuchen, da einen Termin zu bekommen, wenn Probleme im physiotherapeutischen Bereich bestehen.
1: Mhm. Ähm,
0: Aber zu der Diskussion, die ich mit ihm hatte, er hat gesagt, ein Snack ist für mich eine Sache, ich mache den Kühlschrank auf und hole dieses Ding raus, dann ist das für mich ein Snack. Wenn ich da irgendwas zubereiten muss, (lacht) dann ist das für mich kein Snack und das kann ich irgendwie so wärmstens unterstützen, das ist bei mir hängen geblieben, obwohl das jetzt, keine Ahnung, 14, 15 Jahre her ist, die Diskussion. Ja. feiere ich auf jeden Fall. Also Ja, das wäre für mich tatsächlich auch ähm, ein Punkt, den ich machen würde, ähm, die Umsetzbarkeit des Snacks. Wenn wenn man jetzt so so ein eher faulerer Mensch ist, wie ich das bin, dann muss ein Snack halt äh, versagensicher sein und ähm, sehr sehr, ähm, effizient in der Zubereitung, sage ich mal. Oder halt gar keine Zubereitung.
1: Ja, hinter deiner linken Schulter übrigens sehe ich mehrere Snacks. Leute, ihr könnt es nicht sehen, aber wir wir machen es ja auch mit Videokonferenz. Neben dem großen Anatomie-David und dem Scanner und im Desinfektionsmittel das stehen also fünf, fünf, fünf Packungen. Was ist das, Reiswaffeln? Was ist nee, das? das Sind das Reiswaffeln? Nee, das sind Linsen- Linsenwaffeln. Linsenwaffeln, die sind
0: auch in 44 gramm Portionchen hier, so richtig süße kleine Waffeln, kriegt ihr bei einer Zubau. Überragend, weil schmecken äh, meiner Meinung nach genauso gut wie Mais- oder Reiswaffeln, sogar einen Ticken mhm. besser und haben mehr Ballaststoffe, das heißt mehr Sättigung und deutlich mehr Protein. Da hast du 25 Gramm Protein auf 100 oh. Gramm. Na, ist ja, ist gut. Und ähm, haben weniger Kalorien als oder genauso viel Kalorien wie, wie Reis oder Maiswaffeln und deutlich mehr Ballaststoff und Proteine. Ja, Linsenwaffeln, richtig ja, überragend. Krass. Kann ich nur empfehlen. Ist zum Beispiel so einer von diesen Snacks, die ich gerade angesprochen habe. Machst einfach die Packung auf und Snacks das. Kannst natürlich noch mit anderen Sachen kombinieren. Mhm. Ähm, nächster Punkt, den ich machen wollte heute, ähm, wäre die Bestandteile eines idealen Snacks. Mhm. Marco. Da ist nämlich äh, der Punkt, was will man mit diesem Snack erreichen? Ich würde auf jeden Fall ähm, eine gewisse Sättigung damit erreichen wollen und entsprechende Nährstoffe damit zuführen wollen, wie ich das bei jeder Mahlzeit oder Zwischenmahlzeit haben will, weil ich will ja im Endeffekt meinen Körper nähren. und Deswegen sollen da auch die richtigen Nährstoffe drin sein. Das heißt, für mich wäre der wichtigste Makronährstoff wie immer Proteine. Sollten also Proteine in diesem Snack enthalten sein. Deswegen bin ich da auch eben beim, Linsen, beim Linsenwaffel nochmal drauf eingegangen. Und eine gewisse Sättigung, das heißt entweder Volumen oder Ballaststoffe, wie ich das auch schon in der äh,
1: Mittagessen- und Abendessen-Folge erwähnt habe. Bin ich absolut d'accord. In meinen Eiweißshake, den ich jetzt hier gerade trinke, könnten noch Chiasamen zum Beispiel drin sein. Den hätte ich vorher dann anrühren können, eindicken können, bloß am Schalen. Ja, also
0: einfach ja. Ballaststoff hinzuführen oder ja. zum Beispiel, was ich jetzt auch letztens erst entdeckt habe, war Haferkleie von der Marke mhm. Köln, ja. äh, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Auch geiles Produkt ist wie diese Instant-Flocken, ja. die sich einfach von selbst auflösen, auch mit mehr Ballaststoffen und mehr Proteinen als die normalen Instant-Flocken. Auch überragend. Kannst du auch in den Skier mit reinrühren oder so.
1: Mhm. Ziemlich geil. Ja, das ähm, führt definitiv dazu, dass äh, wir in dem Moment, wo wir snacken, ähm, unseren Blutzucker stabilisieren. Und du hast ja auch gemeint, dass der Blutzucker Insulin, insulin Stress ist das äh, Hormon des Alterns. Und dem ist so. Ne? In dem Moment, wo wir müde werden, das sehe ich ganz oft, wenn ich mit den Menschen den Blutzuckermesse, Langzeitmessung mache über zwei Wochen. Das ist ein fortgeschrittenes Tool, was du ja auch schon kennst. Ähm, da messen wir, wie die Menschen auf Kohlenhydrate reagieren, auf unterschiedliche Kohlenhydratquellen und auch auf Stressoren des Alltags. Und es hat sich gezeigt, der Moment, wo die Menschen über den Tag hinweg müde werden, ist meistens der Moment, wo es einen blutzucker gibt. Der Blutzucker fällt. Das kann um 20, 30, 40 Punkte sein. Und dann geht der Körper in die Produktion. Und das ermüdet, weil das Insulin praktisch, ja, also Körper muss selber Glukose produzieren und es kommt zu diesem Stress. Und mit dem Snack stabilisieren wir das. Es ist ein Präventivmittel für einen Blutzucker-Drop. Ja, und für Müdigkeit und für diese Insulinantwort Und definitiv ganz viele Vorteile. Dementsprechend wäre das mein zweiter Punkt. Stabilisation des Blutzuckers in, ja, in stressigen Phasen. Genau,
0: weil je weniger Blutzuckerschwankungen ich habe, desto weniger Insulin muss der Körper produzieren und desto weniger altere ich. es ne? ist doch Anti-Aging-Tipps gibt es hier noch.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Mega gut. Sehr schön. Da haben wir schon einige Punkte. Ein Punkt, den ich auf jeden Fall noch machen wollte, war die Haltbarkeit von Snacks. Marco, weil das ist ja immer das Problem, man bereitet sich irgendwie Snacks vor. Und ähm, dann kommt man irgendwie nicht dazu, weil man doch irgendwo eine Hauptmahlzeit gefunden hat oder mhm. ähm, sich irgendwas ergibt, dann geht man doch essen oder was und dann ja. schimmeln die die Snacks in der Tasche. Also ein perfektes Beispiel dafür wäre zum Beispiel irgendwie hier so ein Körniger Frischkäse, der im Sommer bei 30 Grad in der Sporttasche rumschimmelt und dann mhm. entdeckst du abends, dass du den gar nicht gegessen hast, dann kannst du ihn wegschmeißen. Also Milchprodukte jeglicher Form schwierig von der Haltbarkeit her. Ja. Da ist zum Beispiel hier die Linsenwaffeln als perfektes Beispiel auch wieder überragend, weil die überstehen natürlich auch ähm, die 30 Grad im Sommer. Und ähm, da gibt es natürlich noch verschiedene andere Snackarten, die man sich zubereiten kann. Wie zum Beispiel jetzt dein Snack eben mit dem Proteinshake ist natürlich auch immer verfügbar. Du kannst ja nicht in Milch mixen, sondern kannst halt einfach das Pulver mitnehmen, Wasserflasche mitnehmen oder Wasser findest du eigentlich auch überall, und deinen Shaker mitnehmen und Chiasamen kannst du da auch noch mit reinlagern und dann dann kannst du das einfach jederzeit überall anrühren und hast immer einen kleinen äh, Blutzucker-Stabilizer sozusagen plus Proteinzufuhr, plus eine gewisse Sättigung, äh, plus Mhm. die Ballaststoffe, die du noch reinmischst. Mhm. Sehr, sehr gut. Sehr praktisch, definitiv. Ähm. Ansonsten kann man da auch auf Dosen ähm, gehen, also Thunfisch in der Dose hatten wir auch schon mal angesprochen, Mhm in der Folge oder auch Hülsenfrüchte in der Dose. Alles auch sehr haltbare Sachen. Ist natürlich mit Konservierungsstoffen immer so nicht das Gelbe vom Ei, was die Gesundheit anbelangt, aber wie immer Progression vor Perfektion. Besser als Nix oder McDonalds.
1: Auf jeden Fall. Gekochte Eier, jetzt nicht 100 Jahre haltbar, nicht ewig haltbar, aber auch gut. Ja. Kann man immer im Kühlschrank lagern oder auch mitnehmen. Genau, da
0: muss man auch unterscheiden, hat man einen Kühlschrank verfügbar, ne? hat man Tiefkühlfach verfügbar, ähm, hat man einen wenigstens trocken kühlen Ort verfügbar oder ist man halt bei 30, 35 Grad im Sommer irgendwo unterwegs und hat keine Klimaanlage. Ne?
1: Ja, was auch eine gute Option sind, sind Riegel, Bubble Riegel oder die Quest by Hero. Das sind äh, Proteinriegel mit ähm, nicht resorbierbarem Zucker. Also immer ein bisschen diese Süße.
0: Weil man da auch wieder im
1: Sommer aufpassen muss, ne? weil die schmelzen dann auch ein bisschen. Ne? Richtig, ja, das stimmt. Da muss man ein bisschen kühlen. Ja. Ja. Nüsse, Nussmus, was hochkalorisch ist, da muss man ein bisschen auf die Menge achten. Ist aber auch etwas, was haltbar ist, was man im Notfall auch essen kann. Die Sportlerwürste, jetzt nicht vegetarisch das Ganze, aber es gibt ähm, Grillido oder Bear Work. Das sind ähm, zwei Produkte, unter anderem Produkt des Jahres aus der Höhle des Löwen, 20 oder 21 oder 19, Ähm, Metzger in der jüngsten Generation, die sozusagen sich gedacht haben, okay, wir können den Markt bereichern mit einem besseren Beefy, sozusagen mit einem hochwertigen Produkt. Das das sind so aufmachen, essen, konsumieren. Was ich da
0: auch ganz geil finde für die Süßjunkies, die wirklich was Süßes brauchen, ähm, da gibt es von, von Aldi diese Popcorn-Maiswaffeln, kennst du die? Das ist so gleiche, gleiche Größe ungefähr hier wie meine Linsenwaffeln, aber in so einer Packung. Das ist einfach, sind einfach Maiswaffeln, die so ganz leicht äh, gezuckert sind, also wirklich ganz leicht wenig Zucker dran, ähm, die original schmecken wie Popcorn. Das ist ja, wirklich das faszinierend. Ist. Ja? Also ist auch überragend als kleiner Snack, ist natürlich ähm, dann eher kohlenhydrate Da würde ich jetzt zum Beispiel noch irgendwas ähm, Proteinhaltiges dazu konsumieren. Ja, Das wäre eher so das Add-on zum Shake oder mhm. so, dass man noch irgendwie was zum Beißen hat ja. dabei. Ähm, dann Beeren wäre zum Beispiel auch was, womit man seinen äh, Shake ergänzen könnte. Man mhm. könnte zum Beispiel den, den Shake jetzt von dir auch in, in, in den Smoothie ein Einbauen, ne, dass du dir einen fertigen Smoothie, da gibt es ja mittlerweile auch hier von True Fruits und so ähm, ganz geile Sachen, wo du halt wirklich ja. fast nur Früchte drin hast und wenig Saftanteil, ja. wenig Zucker. Gibt es auch so beerenlastige Dinger, die weniger Zucker haben und dann kippst du in so ein Ding deine Haferkleie, deine Chiasamen und deinen Proteinpulver rein und dann hast mhm. du halt eine echte Bombe, die
1: richtig geil schmeckt. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Sehr, sehr gut, ja. ja. Kann man sich morgens vorbereiten und mitnehmen, eine kühle Thermoskanne. Oder selbst einen Tag überlegt er. Ja. Also der Klassiker ist morgens die gefrorenen Beeren in den Blender machen, eine Fettquelle, ob das ein Teelöffel Kokosöl ist, ob es ein halbe Avocado ist, eine Handvoll Nüsse, Wasser, Proteinpulver. Die gefrorenen Beeren sorgen dafür, dass es einfach länger kühl bleibt, wenn man die zerstößt im Blender. Das sind schnelle, gute Snack-Optionen auf jeden Fall. Die, summa summarum, am Ende, wenn es darum geht, die Körperkomposition zu verändern, was immer mit einer Reduktion des Körperfetts und einer Erhöhung der Muskulatur einhergeht, Kilokalorien und Nährstoffe vor allem einfach den Körper bringt. Wir brauchen Menge X an Proteinen, wir brauchen Menge X an Fett, Menge X an Carbs, je nachdem, wie die Ausgangslage ist und Snacks liefern einfach das Ganze. Und Leute, die Themen mit dem Essen haben, die nicht gerne viel essen, da ist Snack ein toller Add-on, um noch mal mehr Kalorien auf den Körper zu bringen. Ja, weil das ist tatsächlich auch
0: ein Punkt. Ich habe tatsächlich auch mehrere Kunden im Coaching, die eher ein Problem haben mit dem Zunehmen, als mit dem Abnehmen. Das ist natürlich immer so die Hölle für die Leute, die abnehmen wollen. Die können sich das immer gar nicht vorstellen, aber es gibt tatsächlich auch Leute, die Schwierigkeiten haben, damit zuzunehmen. Und für solche Menschen wäre es dann natürlich ähm, der Snack auch einsetzbar, um zusätzlich Kalorien reinzubekommen, wenn zu den Hauptmahlzeiten einfach nicht so viele Kalorien reinpassen, weil man einfach nicht so ein guter Esser ist, ne? ja. was, was in
1: die Richtung geht. Wenn der, wenn der Stoffwechsel umgebaut ist, also an alle, die auf dieser Reise sind, das können wir euch wirklich mit Brief und Siegel sagen, wenn der Stoffwechsel umgebaut ist und die Körperkomposition sich verändert, kommt man mit dem Essen nicht mehr hinterher. Es ist eine Aufgabe, dann ausreichend zu essen, um diese Muskulatur um die Körperzusammensetzung zu gewährleisten. Viele Sportler und Menschen, die viel essen, weil sie viel Sport machen, sagen, das Training macht Spaß, das Essen ist eine Aufgabe. Ja. Das Essen macht weniger Spaß als das Training, weil sie konstant zuführen müssen. Und man unterschätzt, wie viel gutes Essen die konstant zuführen müssen. Das unterschätzen die meisten. Ja.
0: Klar, wenn du einen großen Motor hast und den auch regelmäßig fährst, dann brauchst du auch viel Treibstoff. Ja? Das ist immer so die, die schöne Metapher, so wie man sich das vorstellen kann. Ja, ja hast du sonst noch ein paar Special-Tipps? Ähm, Was sind denn so deine Lieblingssnacks, Marco?
1: Ich konsumiere gerne Beeren, Beeren mit Nüssen. Ich finde die Kombo sehr lecker. Das, das ist so ein Snack, den nehme ich immer mit, der ist haltbar. Beeren, Blaubeeren, Himbeeren, Heidelbeeren. Nüsse dazu, Cashews, äh, auch Macadamia mit ein bisschen Salz oder Mandeln, weiße Mandeln, geschälte Mandeln mag ich auch sehr gerne.
0: Das ist jetzt die hochkalorische hochkala- Variante. Ne? Also genau. Das wäre sozusagen weniger Sättigung, mehr ja. Ja. Kalorien. Das wäre eher für die Leute, die nicht genug Nährstoffe reinkriegen. Ne?
1: Genau, ansonsten bin ich ein echter Fan vom, vom Salat äh, aus dem Rewe-Regal ja? und dann äh, eine Proteinquelle rein, pflanzlich mhm. oder tierisch. Ich aktuell Oliven, Schafskäse ist ein Klassiker, holte ich mir die Antipasti und dazu ähm, ja, Garnelen. So. Das mhm. sind zwei Packungen, drei Packungen, die, die schmeiße ich zusammen rein. Das ist etwas, das geht immer. Ansonsten der Proteinshake mit ein bisschen ähm, Ballaststoff, Chia, ins Gier mit Beeren, den man löffelt. Auch sehr gerne. Und was ich schon auch oft mache, ich gehe halt gern zum, zum Metzger, zum Fleischer und wenn ähm, die tolle lokale Wildwaren haben, ja, so ein Wildschweinknacke. Ja. <lacht> ja, das das, definitiv, sowas in der Art. mache ich auch gerne. Ja. So meine, meine Favorites. Deine? Ähm, ich bin jetzt, wie gesagt, so ein bisschen auf den Linsengeschmack gekommen, ne? Das also da gibt halt echt
0: geile Sachen. Also Linsenwaffeln. in Natura hat er ja echt einiges zu bieten. Da gibt es auch Linsenflips für die Leute, die so ähm, auf, auf Chips nicht verzichten können oder, oder gen- generell so Ernest-Flips-Typen sind. Die Linsenflips sind wieder proteinhaltiger, ballaststoffreicher und ähm, sind sehr fluffig. Das heißt, du, ähm, so eine ganze Packung hat dann irgendwie 75 Gramm oder so. Und da bist du dann, kommst du deutlich besser weg mit den Kalorien und musst erstmal so eine Packung schaffen, weil da halt echt Ballaststoff und Proteine drin sind und wesentlich mehr Sättigung da ist, wo das ähnlich ist wie Chips. Mhm, mh. Also wesentlich besser von der Kalorien und äh, Nährstoffbilanz. Ähm, dann Riesenfan von Thunfisch tatsächlich. Also auch Salat mit, mit Thunfisch gemixt. Und ähm, was auch gut reingeht bei mir, sind halt irgendwie diese Linsenwaffeln, Reiswaffeln, äh, Knäckebrot mit hohem Ballaststoffanteil, ähm, die ich dann kombiniere mit so einem Romana-Salat zum Beispiel. Romana-Salat sind ja diese Salatherzen, wo du dir einfach so ein Blatt abreißen kannst, was perfekt auf so ein Brot drauf passt. Dann nimmst du dir ein Knäckebrot, legst da so ein Romana-Salatblatt drauf und ähm, dann packst du dir eine Packung ähm, oder eine Scheibe, ähm, mageres Fleisch da drauf, also irgendwie, keine Ahnung, Kochschinken oder Hähnchenbrust oder Putenbrust. Da gibt es ja mittlerweile auch ähm, hochqualitative Sachen. Mhm. Ähm, und dann kannst du dir noch eine Gewürzgurke zum Beispiel draufpacken oder wenn du zur Verfügung hast, normale Gurken oder ähm, Cherrytomaten und so, dann hast du Gemüse dabei, hast wieder Ballaststoffe, hast die Proteine und das ist einfach zusammengeklappt äh, und haltbar. Also das ist, äh, ja, das ist so, das sind so die einfachsten Sachen, die ich gerne mache. Ansonsten halt so Snackgemüse, Gurke, Karotte, also so Mini-Karottchen, Spitzpaprika lässt sich auch super gut snacken, Gurke. Und wenn ich die Möglichkeit habe, einen äh, einen Kühlschrank zur Verfügung habe, dann ist es halt wirklich hier so körniger Frischkäse ähm, mit irgendeiner geilen äh, Geschmackssache drin. Ja, da muss die Geschmackssache dann auch nicht so überragend sein. Alva ist zum Beispiel eine ganz geile Sache. kennst du eine Paprikapaste, Mhm, da hast du dann eigentlich so eine Gemüsewürze in deinen Körning-Frischkäse rein, aber es kann auch Senf sein oder von mir aus auch irgendwas äh, wirklich so Soßenmäßiges, wenn du da einen Teelöffel reinmachst, dann dann zerstört das auch nicht gleich die die Nährwerte. Das wären so die die, ähm, Standardsachen, die ich verwende. tatsächlich. Chiasamen immer noch mit reingemixt, auch so ein bisschen äh, Chiasamen über den Salat streuen, geht auch noch mal ein paar Ballaststoffe für ein bisschen mehr Sättigung noch mit rein. Ja, Geil. Skier, Skier habe ich ganz vergessen. Skier ist auch so ein gängiges Ding. Geschmack, ein bisschen Proteinpulver rein oder auch Chia oder hier die Haferkleie, wenn du noch ein bisschen mehr Sättigung haben willst.
1: Das sind so viele Vorschläge. Manche Leute denken sich jetzt so so aufwendig koche ich noch nicht (lacht) mal.
0: Ja, das ist viel durchdacht und auch viel Inspiration von Kunden tatsächlich. Was wir mal machen könnten, Marco, das fällt mir gerade ein, wir könnten hier mal so ein kleines äh, Geschenk hinzufügen zu unserem Podcast. Wir machen das mal so, dass alle Leute, die jetzt hier zuhören und Interesse haben an diesen Snacks und jetzt nicht mitschreiben wollen, dass die uns einfach mal schreiben können und dann können wir einfach mal so ein kleines PDF-Dokument oder sowas erstellen, wo wir einfach mal diese ganzen Snacks, die wir jetzt hier aufgeführt haben, einfach noch mal zusammenführen oder vielleicht, keine Ahnung, so ein Google-Excel, wo man vielleicht noch die Nährwerte mit drin hat oder sowas und dann sortieren kann nach, nach ähm, Kaloriendichte irgendwie sowas, äh, so ein cooles Tool könnten wir dann zusammenstellen für alle Leute, die Interesse haben. Einfach mal melden, schreibt uns. Äh, wie gesagt, sind auf Instagram oder über die Websites erreichbar ähm, und oder per E-Mail auch. ja. Oder für alle, die unsere Telefonnummer
1: haben. WhatsApp. Kontakt, kontakt at marco.gilio.com ist meine E-Mail-Kontaktadresse.
0: Ja, oder Philipp@personaltrainingdarmstadt.com.
1: Genau. Schreibt uns ja. und ihr kriegt von uns eine Sammlung an Snacks. Mit Kilokalorien. Ja. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns ähm, abonniert, unseren Podcast, und kommentiert und Feedback gibt und Themen gibt. Da sind wir auch sehr dankbar. Ja. Und, ähm,
0: Gerne auch auf Spotify bewerten, dass jetzt oben so eine tolle Sternfunktion man äh, fünf Sterne geben kann. Jawohl. Philipp, Ja. ich glaube, glaub, das der, war's wie wieder. Hunger. Ich glaube, ja. ich muss essen. Erstmal ein Snack, oder?
1: Den hatte ich jetzt. Ich glaube, jetzt ist das Mittagessen her angesagt, definitiv. Mal schauen, was da ist. Ja. Geil. Danke. War eine, schöne, war eine schöne Runde, schöner Mittwochmorgen, schönes Bergfest wieder. Ja, auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir eine gute Zeit, Marco, und bis
0: nächste Woche. Bye, bye. Ciao, ciao.